0: 第三章，壁球式的荷兰猪。罗燕冷漠地对待丈夫与前妻生的两个孩子，很难说这到底是出于恐惧感，还是嫉妒心，或者只是因其最寻常可见的行为模式。吃饭时，他把菜里的肉都挑出来给陈瑶吃，另外两个孩子只能眼巴巴地看着。冬天时，陈瑶穿的棉衣裤是弹松了棉花的，另外两个孩子则只能穿棉花板鞋而不暖和的，言语奚落之类的就更不消说了。陈月是个女孩，对这一切尚可默默忍受，陈雷则打定主意要把自己遭受的一切报复回去。很快，他就趁没人注意的时候，像疯子一样狠狠地揍陈瑶。有时候邻居间说些闲话，说陈雷如何打陈瑶，陈国庆听了就恼火的反问：“哪有的事？”他的注意力集中在气功方面，对于酝酿中的宫闱之乱毫无察觉。袁世成有各种关于继母的可怕传说，有的继母给孩子喝蓖麻油，有的继母用烟头烫孩子的隐私部位，等等。还有的继母给孩子留奇怪的长头发，为的是掩盖一个秘密，偷偷用剪刀剪开了孩子的耳朵。可是相反的故事一个都没有。陈雷没有剪开陈瑶的耳朵，这一点我和夏冰已经检查过了，他的耳朵很完整，而且很硬，摁下去马上就有力地弹起来，这说明他耳根硬，是个很有主见的人。他迟早会成为一个爷们儿，但现在还不行。罗燕则是个没什么主见的人，她软弱、粗心、犹豫不决。她的身材对袁世成的男人们来说相当有吸引力。她腰身苗条，却有着一个过分丰满而上翘的臀部，即使肥大的棉裤也遮掩不住。她的脸上总是带着困惑的神情。好似不懂为什么自己有这么迷人的臀部，前任丈夫竟然舍得死去。她迁来了户口，在蔬菜合作社得到了一份工作，就是在国营菜市场卖菜。既然她安定下来了，重新开始生活，那么她当然要像别人一样生活。别的后母怎么做，她也就跟着怎么做。陈雷比同龄的孩子更成熟，更阴郁。有一次，我听见他跟几个大人说：“我最恨的就是父母离婚。”可是成年之后，陈雷重复了他最憎恨的行为。到二十八岁，他已经匆忙的离了两次婚，又结了三次。两次失败的婚姻各留下了一个女孩，都被法院判给了前妻。每一次结婚，他都厚着脸皮摆了喜酒，给相熟和不相熟的每个人都发去了请柬。每个嘉宾都不高兴，因为陈雷私下里说：“他们的钱我不拿，谁拿？要么他把份子钱当做对他生长的这个世界上的人们的一种惩罚，要么他假借着对人们的仇恨来掩饰自己的贪婪。至少在二分之一的程度上，他是坦率的。在这里，仇恨总是枝繁叶茂，正如热带雨林在马来西亚。那一年，陈雷十二岁。”养了一只黑背狗，对他忽而宠爱，忽而虐待，用皮带把它抽得哀嚎不止。这只狗因此变得神经兮兮的，胆小如鼠，总是装出一副比别的狗更为凶恶的样子。放学后，陈雷牵着它走在街上，它就在喉咙里酝酿着威胁性的低吼，像一只马上就要烧开的水壶。一见有人接近，陈雷就偷偷把狗绳一松。他急蹿出去，厉吼连连，把行人吓得惊慌失措。这天晚饭之后，罗燕给陈瑶冲了一杯麦乳精，陈雷夺过杯子，一饮而尽。罗燕说：“你怎么抢人麦乳精喝？”陈雷用他的童声说：“骚逼娘们儿，你管不着。”陈国庆说：“你跟谁这么说话？”把陈雷打翻在地。又拿桌子上尚未收拾的碗碟砸他，没头没脑的砸了半晌。等陈雷爬起来时，脸破了，衣服上全是菜汤，膝盖下面被碎瓷片划出了一个口子，白色的筋膜像百合花似的绽放着。陈雷吃力的钻到床底下，拿出一个藏好的棕色玻璃瓶，走到窗口，把消枪水倒在养着他爸爸最喜爱的垂笑君子兰的白铁盆里。垂笑君子兰的成长期非常漫长，从发芽到开花至少需要八年。如今还有一年就可以开花了。白铁盆冒起烟来，植物在刺激性气味中颤抖哀叫着。陈雷又把消腔水倒在他爸爸第二喜爱的荷兰猪身上。死去之前，他像壁球一般在笼子里撞来撞去。以后睡觉的时候，你可别把两只眼睛都闭上。陈雷对他爸爸说：“除非你别护着这娘们儿。”陈国庆又踹倒陈雷，接着揍他，闷声不吭的挨完了揍。陈雷笑嘻嘻的去清洗伤口，倒像个胜利者。陈国庆则坐在椅子里，神色古怪，像在专心打通小周天。从此，他再也没敢触怒这个儿子。在鸭绿江街，这故事人尽皆知。一个敢于反抗后母和没良心的生父的故事总是感人的。每个大人都相信，陈雷是个不同凡响的孩子。陈雷因此自信满满，还别狗眼看人低。你们怎么知道我以后不能当大官？不久之后的一天，他已经站在街上，对着一帮大人说：“国家主席不是人当的。”这孩子多有志气。所玉琴。对乔雅啧啧赞叹，乔雅倒是嗤之以鼻。当主席，当流氓吧。这件事标志着这个家庭完成了革命。陈月和陈雷的姥姥，也就是陈国庆前妻的母亲，一个退休的中学老师，对着一堆老太太一遍又一遍讲述这个故事。他说：“这是咱们家的遵义会议。”他装作是来看望外孙和外孙女的。真实目的却是陈瑶。罗燕在卫生方面马马虎虎，给老太太留下了机会。她像一个真正慈爱的老人给陈瑶捉虱子，她将他挣扎的身体夹在她肥大的两腿之间，用篦子狠狠地刮他的头皮，疼得他哇哇大叫。他向院子里的孩子们展示那只篦子是多么恐怖，上面沾满了白色的卵，用力一抖，就像下了一场雪。他又从陈瑶的头发里捉出狮子来，高高举起，像举着一枚奖章。狮子的六条腿绝望的在空中蹬动着，他用指甲一夹，啪的一声，狮子就爆裂了。一个，他高声喊叫着，展览着，又举起一只，哼，又一个。院子里的老头老太太们神色惊慌，都跑过来把自家的孩子领走。有的小孩还想看。大人一面拉拉扯扯，一面拧胳膊掐大腿，狮子那可是警告他们不许挨近陈瑶，口气极其严厉。这一切是从陈瑶上学前开始的。不幸的是，他很聪明，能细致入微地品尝各种屈辱的滋味。小时候，他眼神贼亮，是个淘气孩子。可是从陈雷举行了家庭暴动的那一天起，他变得六神无主。他畏惧陈雷，又试图模仿陈雷，学着陈雷的姿势走路，学陈雷的样子吐唾沫，学陈雷的样子抖腿，也在街上对人家说：“我要当毛主席，毛主席不是人当的吗？”结果，人人都嗤笑了他一番。他的保持自尊的一切努力，旋即就被所见所闻扑杀掉了。他变得胆小，总是皱着眉头，爱撒谎。上学之后，又添了一个毛病。畏畏缩缩，贼眉鼠眼，装作自言自语，故意说话给别人听。星期天，他到我家来玩，见到小纸箱子里有梨，想吃却不直接说，在旁边念叨：“我三姑家的梨比你们家还多呢。”说了一遍，又说一遍，人家不理他，他就唠叨个没完。我奶奶就说：“这孩子怎么那样呢？”挑出一只烂了一小半的梨，削了削。除给陈瑶，他却假装不要，他就呵斥：“给你，你就拿着呗。”他讪讪地接了梨，小口咬着。他让他出去，说：“别闹腾了，嫌头疼。”陈瑶就出去了。我拿不定主意，该不该跟他一起出去？他是我的朋友，到我家来，我觉得我该陪着他。可是他的作为又确实让人瞧不起，与他为伍让我觉得羞耻。这样一来，我就待在屋子里。透过窗子看着他，他孤零零的就站在门口，咬着烂梨，自己跟自己玩。刚开始还挺正常，渐渐玩的紧张起来，激动的伸出一根手指戳着空气中的某处，说：“再说，再说，打死你！”眼神凶狠中含着怯懦。奶奶就在我背后说：“这孩子什么毛病呢？”九岁时，陈瑶把自己幼年时遭过的罪施加到一只老鼠身上，在它的肛门里塞了一颗黄豆，憋得它吱吱叫。狮子倒是没了，是他唯一的进步，还是因为乔雅给他抹了灭虱水溶剂？他一边给他抹药水，一边问：“你妈妈不管你？”陈瑶这时倒不善脸了，一声不吭，泪水在眼眶里打转。没过多久，他手背上。又生了戒癣。我们在军用机场玩的时候，陈瑶在铁丝网上划伤了胳膊，然后做了一件真正令人惊骇的事：他在水沟的污水里浸泡伤口，又撒上铁锈粉末。我问你这是干嘛？陈瑶回答说养脓。那伤口感染的可真厉害，四周的皮肤绷得又薄又亮，我几乎能看到它在砰砰跳动。又过了两天。陈瑶找到我说：“养好了，你看，伤口已经被浆糊一般的薄层封住了。”陈瑶用一枚钉书钉小心翼翼地挑破那个伤口的边缘，挑得非常完美。于是，我看到了像锅炉爆炸那么壮观的场面：白白的，好大一团东西陡然喷涌出来，浓水如江河肆溢。陈瑶长长的吁一口气，过瘾啊！没有人搭理这个小孩就连严竹都不大跟他一起玩，他当上了中队长，两刀杠，待人日益挑剔。夏冲接受了陈瑶的友谊，陈瑶便献上无限忠诚，这对天涯沦落人形影不离。